0: Daar zijn we
1: weer. Yes, de Shownews podcast. En dit is nummer 7 alweer.
0: In de week dat Dirk Kuyt opzien baarde met zijn nieuwe uiterlijk... en Geer en Goor ruzie maakte... Oeh. en advocaten in de strijd gooide rond een hondje Toto... gaan wij gewoon weer kijken wat het gezellige Shownieuws is van deze week.
1: Onze collega Natasje Harleken met de dood bedreigd... nadat ze bij ons bij News aan tafel is verschenen.
0: En Thomas Bergen, afgegooid van Dating App. Yeah. We zijn is er it? weer. Goed, goed, goed. goed. Ik zag goed. dat je twee keer was aangehouden door de
1: politie van de week. Ja, het was niet normaal. Het was sensatie alom. <lacht> ja. Ik was er ook echt op aan het wachten.
0: Ja, weet ik. Maar ja, dat wordt een... Ja, ja dat ja. zag ik.
1: want ja. jij was al vaker aangehouden. Ja. En ik nog niet. Dus ik vond het vrij exciting. Maar dat papiertje laten zien en doorrijden. Prima. Je, mocht, je mocht door. Ja. Hey, wat shownieuws. Was? Nee, ik wilde zeggen, het is natuurlijk wat shownieuws betreft. Blijft het een beetje een rustige periode. En het is eigenlijk nou, geen periode nou, meer. Nou,
0: nou, nou. Ik weet niet of jij het een beetje hebt gevolgd.
1: Daar wil ik op terugkomen. Ik wilde zeggen, er zijn geen rode lopers. Er zijn geen feestjes. Ook alle sterren zijn netjes voor de avondklok thuis was er toch ineens voor jou een soort van icing on the cake... een soort van cherry on top, een behoorlijke rel. Ja, zeg. Ontstaan in shownieuws, vertel.
0: Ja, dat dat ontstond inderdaad vrijdagavond in shownieuws... toen Gerard Joling daar eigenlijk zei van... nou ja, ik weet niet of het nou wel zo verstandig is van Gordon... dat hij weer een hondje neemt, want... Hij heeft dat eerder gedaan. En die hondjes zijn uh, voortijdig uh, het, het, de villa uitgebonjourd. Dus moet hij dat nou wel weer opnieuw doen? Nou, daar was Gordon toen zo woest over. Dus die reageerde vervolgens zaterdag weer op zijn Instagram. Ja. Met, uh, zie je nou wel wat een ongelofelijke eikel deze man is. En ik heb het in mijn boek al beschreven. En ik heb gelijk en ik wil nooit meer wat met hem te maken hebben. Waarop Gerard Joling weer reageerde s'avonds. En zei, nou, volgens mij is, is uh, Gordon toch weer aan de drugs. Want anders reageer je niet zo. Oh. Waarop Gordon weer reageerde en zei. Ik ga er een advocaat opzetten, want ik ben er klaar mee met al die beschuldigingen. En, en niet zozeer richting uh, Gerard een advocaat, maar ook richting de media. En dat is eigenlijk een beetje vaag, want de media, wij onder andere, uh, beschrijven gewoon wat zij eigenlijk doen. Ja. En, en we hebben daar verder, ja, weet je ik bedoel? Wij zeggen gewoon: oké, okay, hij zegt nu dit, en zij zegt nu dat, en hij zegt nu zus. Dus ik, ik vraag me dan af nog steeds welke media die dan wil gaan aanklagen. Uh, maar dat is tot op heden uh, onduidelijk. Althans, wij hebben nog steeds geen, uh, geen brief ontvangen. Dus, um...
1: Het laatste wat ik hiervan heb gezien... is uh, dat ik uh, Joling met twee advocaatjes voor zijn ijskast zal staan. <laughs> ja, precies. Dan bedoel ik het ouderwetse drankje. Ja. Verder is er niks gebeurd, toch? Nee nee nee, 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 nee. Maar het is wel zo'n realm waarvan je denkt... daar kan iedere dag zomaar ineens weer... Aantsteken. Ik zat toevallig
0: afgelopen weekend... Uh, had ik uh, een aantal uitzendingen van Shownieuws. En, en, en iedere avond zijn we hierop geopend, ja. Ja. ja dus, ja. Uh, nou ja, goed. We, we wachten op het volgende.
1: Over onze uitzendingen van Shownieuws gesproken. Wij hebben het aan de desk altijd heel gezellig. Ik kan ook echt wel zeggen dat de sfeer onder onze collega's goed is. Maar de kijker die kijkt natuurlijk ook naar ons op een bepaalde manier. De ene kijker vind je leuk. De andere kijker vind je minder leuk. We krijgen complimentjes. We krijgen negatieve berichtjes. Maar het valt wel echt op dat ons collega Natasja Harleken... die aan de desk vooral praat over haar werk als uh, strafrechtadvocaat... toch echt wel bagger over zich heen krijgt. En we gaan met haar bellen om te vragen hoe heftig dat nou is. Natasja. Hey, Normaal gesproken, als we Natasja achter de schermen zien... zeggen we tegen elkaar, hey bitch. Maar laten we nu zeggen, hi Natas. <laughs> Laten we het netjes houden. Hallo. Hallo. Laten we het beleefd, beschaafd houden. Ja, ik, ik kan ja. dat
0: niet hoor, Hé, hey, bitch. <lacht> dat schat. <lacht> ik ga me niet anders voordoen dan ik ben.
1: Kijk, dat nee, doe ik heel graag zo, wel, altijd. Zo, uh, ken ik ken je. Hé <lacht> <lacht> hey, Natas, waarom bij jou bellen? Um, we krijgen allemaal, als we een uitzending hebben gehad van shownieuws, berichten. Het ene berichtje is leuk, uh, is leuk, het andere berichtje minder leuk. Maar nu valt het volgens mij wel op dat jij veel berichten krijgt als je bij Show News aan tafel zit. En ook niet allemaal even positief, hè?
2: Nee. Toen ik bij uh, Show News kwam. Nou ja, de, de eerste uitzendingen was ik sowieso uh, helemaal raak. Natuurlijk van wat doet die vrouw daar? Nou ja, toen waren het eigenlijk de geëikte opmerkingen die ik altijd al krijg. Dus, uh, wat zijn de
1: geëikte opmerkingen?
2: Die, die moeten we neuken, die moet dood, die moet op een boot terug. Uh, ziet uit als een aap, niet als een aap, die moet uh, achter. Uh, we gaan katoen plukken. Uh, ik heb ze maar even opgeschreven ook maar. Uh, ja. of het is mooi of het is lelijk. Nou, dat. Maar die opmerkingen die ken ik allemaal al. Uh, al sinds ik op tv ben. Dat is vanaf ergens begin 2018. Dus I'm okay, die, daar hou ik ook al rekening mee.
0: Maar het is natuurlijk raar wat je zegt. I'm okay. Dat is natuurlijk helemaal niet oké. Okay. Maar om, om, even voor, mij, voor het beeld. Hoeveel van dit soort berichten krijg je na, na zo'n uitzending? Hoeveel zijn, zijn dat er tien? Of zijn dat er al honderd? Of?
2: Nou, dat was, nee, echt, echt. Het, het was, nou, als nu, kijk, op dit moment valt het mee. Want er is nu een kentering gaande dat ik heel veel positieve reacties krijg. Ze dus moesten denk ik even wennen. Maar laat ik het hebben over het begin van News, Want daar, daar ging de vraag over. Ook even voor thing. de luisteraar.
1: Wanneer ben je begonnen bij News? Want hoe, dit Kerk, is niet zo een, lang geleden. Een,
2: een, 1 november.
1: Oké, okay. kort geleden dus. dus.
2: Eerste, ja, dus die eerste maand was het gewoon, ja, was het gewoon echt wel raak. En was het echt wel, ja... Echt wel meer dan tien op een dag. En wat mij met name opviel, en dat was wel echt anders dan bij de andere programma's waar ik in gezeten had. Ook in mijn eigen programma ook. Ergens. Wat anders was was dat men mijn beroep ging vermengen met mijn privépersoon. Dus vooral de uitzendingen die gingen over pedojagers. Ja, nou ja
3: toen die hebben we gehad. Toen was het
2: helemaal raak. Dan was het raak naar op de social media, maar ook richting mijn kantoor, brieven, per mail, uh, in DM's, nou enzovoort. Want wat men dan zei was: Ja, als ik een pedofiel verdedig, dat ik dat dan ook zelf heel fijn vind. Dat de kinderen gepakt worden of, aange, ja, of verkracht worden. En dat ze dan ook vonden dat ik. ...daarvoor aangepakt moest worden. Dus wat je dan toen kreeg was... uh, ...we zoeken je op, jij moet verkracht worden... uh, ...we zullen jou eens verdood achterlaten... ...nou, dat was weer een stap verder. En dat was ook met name ook weer naar die uitzending toen... ...met Opletten Steegman, ja, die die was heel, heel, heel heftig...
1: Natas, we moeten heel even voor de luisteraar een kleine recap doen. Alberto Stegeman ja. die zat bij ons aan het de desk. Hij heeft ja. in zijn programma uh, een meneer... Uh, ja, is het een burgerarrest? Nou ja, dat, uh, dat, dat, is, dat
2: is de vraag hoe je het kan noemen. Maar ja, daar, nou ja Hij heeft een meneer, het het,
1: ja. een meneer staande gehouden... en die is uiteindelijk opgepakt uh, door de politie. En die meneer die had contact, dacht hij, met een minderjarige. Dat bleek uiteindelijk de redactie te zijn van Alberto. En die meneer is uiteindelijk vervolgd. Dus dat was eigenlijk voor Alberto... Um, ja, ik weet niet of dat dan een mooie dag is, maar zijn, zijn, die uitzending... Missie was geslaagd. Missie was geslaagd. Nou. En, uh, en jij sprak ja. hem aan op zijn aanpak daarover, toch? Ja. Wat doet dat met jou? Nou, kijk, wat ik in het
2: begin dacht ik van... Nou ja, dat, dat zal allemaal wel. En uh, ik heb begrepen dat, dat je dan een tevellaagje moet kweken... en dat dat dan van je af moet glijden. Maar ik zal je zeggen, dat is... Helemaal niet het geval bij mij. Want ik denk daar wel echt over na. En misschien ben ik ouderwets. Je hebt mensen die zeggen... Oh, dat zijn... Uh, hoe noem je dat? Uh, Tikhelden of computerhelden die tikken ja. wat. En dat is niet gemeend. Maar voor mij geldt dat ik dan denk... je, jij gaat dus achter je computer zitten. Jij gaat dat echt verzenden. Dat is echt een actie. En wat, en wat denk je dan als je dat verstuurt? En dan denk ik ook daarbij na van op welk moment heb ik nou achter het computer gezeten... of op het telefoon gezeten en heb ik dat, zo'n bericht gezonden naar iemand? Nou, ik kan jullie vertellen, echt nooit.
1: Nee, maar goed, er zijn heel veel kijkers die ook dat, uh, besluiten dat niet te doen... mochten ze zich ja. wel uh, ergeren aan een van ons. Maar het, was, uh, het raakt jou dus wel. Jij zegt, daarin ben ik misschien ouderwets. Nou, ik kan ook echt wel bekennen dat als ik een vervelend berichtje krijg... dat het, me, dat het soms wel kan raken. Alleen, ik krijg dat soort berichten... Heel zelden. Dus ja. waar ligt het aan dat mensen zoveel van dat soort berichten naar jou sturen? Heeft dat met je nou, werk ik, te maken?
2: Nou, dat heeft en met mijn werk te maken. Dat mensen niet goed begrijpen... Goh, wat doet een nou eigenlijk? En sta je dan achter de daden en achter de daden? En hoe zit dat? En dan zal ik bij deze ook uitleggen... Dat is nou precies de reden waarom ik deelneem aan Shownieuws. Omdat ik wil uitleggen hoe dat, hoe dat in elkaar steekt. Dus dat je spreekt als professional, dat heeft niks te maken met hoe ik denk als privépersoon. Sterker nog, als we het daarover zouden hebben, dan dan, dan leer je een heel andere kant kennen. Maar ik spreek vanuit mijn beroep en als professional. En dat is ook hoe het in de zittingszaal gaat. Ja. op het moment dat ik dan merk dat niet alleen ik wordt aangesproken... maar ook bijvoorbeeld over ons kind gezegd wordt... Wat wordt er dan nou, je over je kind dan... gezegd? Nou ja, daarover werd, werd, werd bijvoorbeeld gezegd... van ja, ze, 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 zouden, ze zouden de kind hard hard moeten aanpakken... Kijken, wat ze dat, kijken hoe ze er dan over denkt. Nou, dat vond ik toen wel echt. Dat was echt de eerste keer dat ik dat gehoord had. En toen keek ik daar wel even naar en heb ik ook wel even nagedacht van... goh, ik zit daar aan een desk, dat is helemaal niet... Het moet niet, het is geen geen verplichting. Uh, Het is ook niet dat ik het nodig heb.
1: Het is vrije Uh, wil.
2: Het is vrije wil. In in hoeverre uh, weegt dat nog op tegen het genot dat ik daaraan beleef? Want ik vind het één, noodzakelijk dat mensen weten hoe het strafrecht werkt... op een lustige wijze. Maar daarbij twee, vind ik de hele crew van Shonu's ook gewoon een heel leuke groep. Dus Hm. in hoeverre weegt dat dan op? Nou ja, ik heb mijn keuze gemaakt. Dat weegt dus op dat... Dat positief voor mij uh, prevaleert. Dus dat gaat boven al het andere.
1: Maar als je dat soort nare berichten krijgt, zelfs uh, als het over je kind gaat, wat, neem ons even mee hoe dat gaat. Jij leest zo'n DM en dan? Uh, Weent je je dan tot je man? Ga je er dan eerst een nachtje over slapen? Bel je onze hoofdredacteur om het te bespreken?
2: Nou, ik heb toen wel, toen het ging over, over, over mijn kind en die heftiger. Uh, die, die heftige uh, berichten naar mij persoonlijk... heftiger dan dat ik dus student was toen... heb ik wel met uh, de hoofdredacteur gebeld. Uh, en ook met de eindredacteur om het daar eens over, even over te hebben. Kijk, wat bij mij meespeelt... is dat met name mensen nog boos zijn... op het feit dat zij denken dat ik... VI van, uh, ja, van de zender had, had willen halen. Dat,
0: dat denk dat ik namelijk ook, moment... Natasja. Ik ben ja. het, want jij zegt net, ik denk ja. dat het door mijn werk komt. Maar ik denk dat jij. Jij hebt toen zo'n duidelijke uh, positie ingenomen in die hele discussie ja. in die VI-rel. Die is zo hoog opgelopen. Iedereen in Nederland vond daar wat van. Dat was een hele felle ja. en, en vaak lelijke discussie tussen mensen. Jij ja. hebt daar een, een, een positie ingenomen. Ik denk dat daar de agressie vandaan komt. En niet zozeer vanuit jouw werk.
2: Nou, daar heb ik toen ook over nagedacht. En ik heb het daar ook over gehad. Thuis, met mijn man, die ook strafpleiter is. Dus ook die vermenging van je beroep met je privé, dat kent hij allemaal. En toen zei hij ook tegen mij, ik denk dat dat het voornaamste is wat mensen denken. En dat kan alleen maar weg hebben doordat mensen jou beter leren kennen, als ze dat willen. Maar er zal ook een groepje zijn die dat helemaal niet wil. En dat is dan ook prima. Maar de keuze is aan jou, of jij je gewoon wilt presenteren zoals je bent. En dat vindt men dan leuk. Of, of niet, punt.
0: En merk je dat mensen jou beter leren kennen nu, doordat je er wat vaker zit?
2: Ja, want ik krijg nu heel veel positieve reacties. Echt heel persoonlijke reacties. En wat ik echt tof vind, is dat er mannen en vrouwen zijn die zeggen... precies wat jij zegt, Bart. Goh, toen met VI had ik het echt helemaal met jou gehad... want je pakt mijn lievelingsprogramma af. Dat is het enige wat ik nu in coronatijd nog, nog leuk vind. Dat is echt wat ze gezegd hebben... Maar nu zie ik dat jij zo helemaal niet bent en dat je gewoon echt met mensen gesprek wil aangaan. En sterker nog, ik vind dat je verstandige dingen zegt. En dan nog daarbovenop vind je ook gewoon een prettige persoon. Maar ja, die berichten krijg ik dus nu. Dus je ziet nu dat het toch langzamerhand begint te kantelen. En wat ik echt heel gaaf vind is dat mensen dat ook durven uit te spreken tegen mij. Ja, dus dat is was... ook de moeite nemen om dat, op dat uit, te, uit te tikken en dan weer te, te verzenden.
1: Hoe ik jou heb leren kennen is uh, als iemand met heel veel uh, begrip voor anderen. Je bent vooral, in mijn opinie, altijd benieuwd naar waarom iemand bepaalde dingen denkt. Hoe kijk je dan naar de mensen die jou zo een naar bericht sturen? Wat is er dan mis met die mensen in jouw ogen?
2: Nou, misschien helemaal niks. Maar dat zou ik dus aan ze ze willen vragen. Is dat geen mooi format? Ja, ik ik zou wel eens aan ze willen vragen van... ik, ik nodig je uit, of bij jou of bij mij. En laten we, eens, laat, ja, laten we met elkaar het gesprek aangaan. Dan weet ik zeker dat daar een heel normaal gesprek uit,
0: uitkomt. Ik wil nog even terugpakken naar, naar eerder in het gesprek... dat je die, die haatberichten krijgt. Ben je wel eens bang geweest? Nee. Nee? Nee. Is dat om, om wie je bent? Ben je niet zo snel bang? Of, want als ik dit soort berichten zou krijgen... zou ik op een gegeven moment toch wel... Achterom gaan kijken.
2: Nee, maar dat heeft ermee te maken... Ik, ten eerste ben ik niet heel snel bang... maar het heeft er ook mee te maken met het vak dat ik uitoefen... en ook met de zaken die ik doe. Rondom die zaken spelen heel veel veiligheidsaspecten. Ja, als je, als je een bang wezel bent, dan moet je dat allemaal niet uh, doen.
1: Ja, maar ik vraag me af bij jou... of het is dat je niet meer bang bent... of dat jij gewoon hebt geaccepteerd... dat er bepaalde consequenties kunnen zijn.
2: Nou, ik denk het laatste. Mijn kind zegt heel vaak tegen mij... Uh, ik vind jou een heel mooie mama. Ik vind je ook een heel lieve en heel slimme mama. Maar je bent ook echt wel een heel rare man. Nou,
1: Waarom wel... ben je daar?
0: <laughs> daar moet ik hem wel gelijk in geven.
2: <laughs> omdat, dat, om, omdat hij dus zegt... Ja, dit soort dingen... dat zullen andere mensen niet normaal ne- uh, vinden. Hmm. En ik denk wel dat hij daar misschien gelijk in heeft. Maar ja, ja, laten we het heel eerlijk zijn. Niet heel veel mensen praten erover. Want je krijgt dan meteen weer terug... oh, huil ze is aan het klagen... Nee, op dit moment ben ik niet te huilen, huilen, aan het doen. En ik ben ook niet aan het klagen. Ik zeg je gewoon, ik schets gewoon de feiten hoe het is.
0: Maar waarom, waarom voel je zo de behoefte om dit naar buiten te brengen?
2: Omdat ik uh, vind, en, en ik heb het daar eerder ook over gehad met uh, Marije... die ik nou ja, al veel eerder ken van een ander programma. Marije Knevel. Dat zeg, ja, Marije Knevel. Dat ik zeg, ja, iedereen doet net alsof dit normaal is. Maar dat is niet normaal. Ook als ik bij Shownus achter de schermen... en ook bij andere programma's met mensen spreek... Zeggen ze van ja, wij krijgen ook allemaal berichten. Maar ja, omdat je met je pop op tv komt, is dat normaal. Nou, ik vind dat helemaal niet normaal. Het is normaal tot een bepaalde hoogte. En voor de rest vind ik ook wel dat er niet zo een zweem van... Uh, het, het, is, het is bijna not dan dat je het erover hebt. Ja, hoezo? Nee, nou. Dit is aan de orde. En ik spreek het uit en ik ben niet zielig. Niemand hoeft me bloemen te sturen. Dus niet <lacht> van de hand. Maar dit is wel hoe het is.
1: Nou, over Marijer gesproken, <lacht> die krijgt ook heel veel... Um... Berichten, Leuke berichten, ja. omdat ze meedoet aan uh, wie is de mol, maar ook negatieve berichten. En zij ja. is volgens mij op alles aan het reageren. En dan zie je ook dat mensen soms positief omdraaien. Die inderdaad zeggen, nou wat leuk dat je reageert, ik had je totaal anders ingeschat. Reageer ook op alles? Ik reageer niet op alles, ik reageer
2: wel op heel veel. En dat was, uh, Tom Coronel heeft me ooit een tip gegeven. Reageer en dan zul je zien dat ze weer gaan reageren. En dat je dan tot een gesprek komt. En hij heeft daar gelijk in.
1: Ja, is, maar is het niet een idee dat je hier wat mee gaat doen?
2: Ja, ja, het lijkt mij een heel mooi voorbeeld. Het lijkt me ook een voorbeeld. Het lijkt ook iets van deze tijd. Het speelt nu heel erg, hè? Mensen zitten thuis, hebben frustraties. En dat zie je ook wel terug in de reacties. Die zijn zo heftig. Maar tegelijkertijd schakelen ze ook weer heel snel om.
1: Ja, nou ja, ik denk uh, dat hier misschien wel een uh, plannetje ligt. Um, tot slot, uh, Natasja, sta jij ook ja? slachtoffers
0: bij, uh, bij van kleine criminaliteit?
1: Draaider ja, Oké, okay, ja. want,
0: want uh, ik ben zojuist bestolen van mijn pen door Diantha. Dus dan uh, <lacht> uh, wil ik je graag... Uh...
1: Ja, 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 ja. Nou ja. En dat is het verschil tussen Bart en Natasja. Uh, Natasja <lacht> vraagt zich dan af... maar dan is er een reden waarom Diantha zich... eh... Uh, <lacht> Bart's pen eigen maakt. <lacht> En Bart wil mij gelijk beschuldigen. Maar goed, uh, even die slechte grap van uh, Bart uh, terzijde. Fijn dat je hier zo open over wilt praten. En uh, misschien, uh, je hebt bij mij ook wel iets wakker geschud. We doen eigenlijk altijd zo van laat het van je afglijden. Het zijn die internethelden, besteed er geen aandacht aan. Maar misschien moet niet iedereen dat maar zomaar accepteren.
2: Nee, want ik zie, weet je, het wordt niet minder, het wordt meer. En uh, ik denk juist ook als je met elkaar erover spreekt... dat je weet wat er bij, wat er bij elkaar speelt en dat je... Ja, nou ja. En dat je er ook zo op die manier maatschappelijk iets aan kan doen. Want het gaat, het gaat niet uit. Kijk, ik zeg dit nu niet omdat het zozeer om mij moet gaan, maar omdat dit een maatschappelijk probleem is. Ja. Er zijn kinderen in, mijn, in in er zijn kinderen die hierdoor zelfmoord plegen. Er zijn volwassenen die hierdoor zelfmoord plegen. Ja, ja. En nee, dat het is de absoluut een uh, ja. antwoord op jouw vraag. Waarom kom je hiermee naar buiten? Niet omdat Harlequin zielig is, maar omdat ik zie dat dit wel een maatschappelijk probleem is.
0: Nee, dus heel duidelijk, jij wil niet zelfzielig gevonden worden. Maar je nee. ziet wel dat dit een, een aanwakkerend probleem is. Zeker ook onder jongeren die misschien minder weerbaar zijn dan jij. En uh, dat het belangrijk is om dit onder de aandacht te, te brengen. Exact.
1: Natasja, hartstikke bedankt. Van ons uh, alleen maar liefst. <laughs> <laughs> En wij, uh, wij spreken jou snel weer. Ja, tot snel. Tot Gezellig. snel.
0: Dankjewel. Doei. Ontvang jij trouwens wel altijd mijn haatberichtjes... na de uitzending, die ik aan jou stuur?
1: Ja, maar ik heb op jou een soort van mute gezet. En dat is ook wel een tip naar iedereen. Dat kan, hè? Ik, ik volg jou ook nog wel als je kijkt tussen je volgers... maar krijg je niet meer in mijn tijdlijn.
0: Oh, dat is, dat is het. Oké, okay, ik, ik zit er al weken te wachten op, an- op antwoorden. Nou, nee, bestaat
1: ja, liever niet voor mij op Instagram. Heerlijk.
0: Oh, heerlijk. Hey, uh, heb je over heerlijk gesproken? Heb jij trouwens uh, Dirk Kuit gezien? Dat was ook zo'n heerlijke verhaal van van de week. Uh, zijn nieuwe uiterlijk... Of heb je dat helemaal gemist?
1: Nee, ik heb het meegekregen. Ja? Hij is niet vies van een spuitje,
0: ja, dat zeggen ze. ja.
1: ja maar ja, je gelooft het, zou... het
0: niet. Ja, wel, nee, daar, is, daar is daar wat gebeurd. Ja, ik ben daar toch altijd ook een beetje angstig voor. Want weet je, we hebben ooit ook uh, het, het, het bijvoorbeeld met Willem Alexander. Die werd, werd toen gezegd van, uh, dat hij ook heel dik was geworden. En dat bleek later dat hij aan de pret niet zat, omdat ja. hij uh, een ernstige ziekte had. Nou, dus en Joland
1: vind... is daar een voorbeeld van. Ja, dus hè? ik vind het
0: altijd wel uh, gevaarlijk om meteen te roepen. Het, het is botox of het is dat. Of, uh,
1: maar wat was het nieuws deze week?
0: Nou ja, uh, dat. En, uh... Dus dat hij
1: botox zou laten doen. Ja. En... Ja. Wat ik daar dan wel van denk, is ja, het is toch zijn gezicht. Ja,
0: absoluut. En wat ook iemand heel terecht zei: het is ook niet zo dat het er niet uitziet of zo. Het ziet er heel erg anders uit dan voorheen. Maar het is niet per definitie dat je nu, denk ik, sommige mensen die hebben ook echt, die doen zoveel dat het er echt lelijker van wordt. En dat ja. was, vond ik bij hem persoonlijk niet het geval. Maar. Uh...
1: Ja, ik vind het wel um, grappig, want ik heb hem als voetballer nooit als zo ijdel gezien. Dan denk je toch een beetje aan de. En Nigel de Jong of zo, die ook qua fashion zeg maar, van alles ja, laten zien. Ja. En Dirk Kuyt heb ik nooit zo naar gekeken. En Dat zou me dus wel verbazen als hij zo ijdel is. Maar then again, ik ken Dirk Kuyt ook helemaal niet persoonlijk. Dus nee. ja. Ja. Hoe
0: kerst. Over ijdel gesproken. We hebben nog een uh, telefoontje staan met Thomas Bergen. Die is Want, ijdel, hè? Ja, nou dat is een van de vooroordelen die er over hem gaat. En daarom was het misschien wel leuk om hem een aantal vooroordelen voor de voeten te werpen. Dan mag je zelf zeggen of, uh, of ze kloppen of niet. Dus uh, laten we eens kijken of die uh, opneemt.
1: Met Thomas vanavond. Hi Thomas met Dianta en Bart van de Show Nieuws podcast. Hallo. Je neemt heel opgewekt uh, op. Komt dat omdat uh, de scholen weer open gaan maandag? <lacht> nee, ja, nee, ik ben altijd opgewekt. <lacht> oh, goed, zo goed. Nee, je hebt van die ouders die echt ineens uh, dat het een beetje voelt alsof je zeg maar over vijf dagen op vakantie gaat?
3: Oh nee, joh, ik ja, ik ben gewoon geen leraar.
1: Nee, hoe heb je dat en gedaan die, dan?
3: Uh, waar, ik had een, uh, een uh, homeschool, hadden wij.
0: Wat
1: houdt dat in?
3: <laughs> nee, want er kwam een juf twee keer in de week. Die hielp ons mee. Zo. Dus ik kende ik van vakantie en die wilde heel graag helpen. Dus dat was een soort van homeschool. Maar, dus
1: maar tegen betaling super. neem ik aan, toch? Nee, dat is een vriendin van ons. Oh.
3: Is... Van mij een te, Dus die zegt van, joh, ik vind het hartstikke leuk. En ik heb zelf, uh, doe ik ook groep 4. En Jack zit in groep 4. Dus uh, ze zegt, ik ken al die stof. En uh, ik ga er heel makkelijk doorheen. Dus uh, nee, ik vind het leuk om te doen.
0: En dan moet nou, jij in ruil daarvoor op haar verjaardag zingen of zo.
3: Nou, dat heb ik nog niet gehoord. Dus ik ben nog een beetje in afwachting. In afwachting. Wat, ik ga doen. <lacht> wat, wat een tegenprestatie Ik <lacht> Ja, dat is binnenkort van Dus er uh, dus zal best wel wat komen,
1: denk ik. Nee. <lacht> uh, wacht, ik snap dat je Is er een fling met die juf? Nee,
3: nee, nee. Daar nee, ben je gek houden zo. Oh, nee. oh, oh. Nee, 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 ik ga je even De Janthuis is altijd
0: weer op zoek naar een roddeltje of een lekkere
1: gossip. Het is niet ja, waar, Thomas. Hij is degene die voor de bladen werkt. Ik bel jou mm. juist dat je lekker dingen kan ontkrachten. Want we hebben een aantal vooroordelen over jou verzameld. En jij kan zelf lekker zeggen: Nou, dat klopt, jongens, of dat is niet waar. Ja. Ben je een beetje, nou ja, gespannen zal je niet zijn, maar vind je het vervelend om met vooroordelen te dealen? Uh,
3: we, ja, nee. Ja, het, is een, het is denk ik, um, het wordt een soort van autom- Ja, het wordt een automatisme, denk ik, als je wat langer uh, doet wat ik doe. Ja. En, um, en dan kan je er eigenlijk veel beter mee omgaan als je er, als je het wat langer doet. En vooral denk ik als je wat jonger begint. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat bijvoorbeeld uh, mensen uit The Voice, die in één keer na een paar maanden uh, enorm op een voetstuk worden gezet, uh, dat het heel lastig is om, uh, om mee om te gaan. Ja, wat, is het
0: wat is het vooroordeel dat jij zelf het meeste hoort over jezelf?
3: Um, nou, wat ik eigenlijk wel grappig vind, dat is men, dat mensen denken dat ik nog echt van die kinderliedjes maak. En echt van die hele. Ja, de, de muziek, en niet dat ik er spijt van heb, maar echt de muziek die ik vroeger uh, zong. Um, en dat ze zeggen van, hé, hey, maar jij zingt arcade bij de beste zangers toch eigenlijk best wel goed. En, en, en andere dingen. En dan zeg ik van, ja, maar dat doe ik ook eigenlijk al best wel een tijd. Op deze manier. Um, ze denken echt dat ik, nog van, dat ik nog andere nummers zing.
1: Nou, Thomas, dat ik, van, okay, ik, wil, ik wil eigenlijk dan gelijk even beginnen met het eerste vooroordeel. Want... Je noemt het zelf, je zong Arcade bij de beste zangers. Heel veel mensen hadden ineens zoiets van... oh, dat doet hij heel goed. Kom ik bij bij het eerste vooroordeel. Thomas Bergen vindt zichzelf een ondergewaardeerde artiest.
3: Nee. Ik denk dat dat, als je ondergewaardeerd dan moet categoriseren... is dat denk ik wel als ze het hebben over... Uh, ja, die kinderliedjes, hè, of de nummers die je vroeger zong. Dan denk ik van, oké, okay, maar t- niet, niet dat het geen goede muziek is, helemaal niet. Uh, maar het was anders dan wat ik nu doe. En dat heeft ook wel, denk ik, te maken met een stukje persoonlijke ontwikkeling. Muzikale ontwikkeling ook. Uh, dus dat, dat vind ik wel vervelend, ja.
0: ja. En uh, dat je uren voor de spiegel staat en heel ijdel zou zijn.
3: Ja, maar, ja dat vind ik een mooie. Ik weet dat dat een vooroordeel is, maar ik doe eigenlijk bijna helemaal niks. Nee? Nee. Ik heb, ik heb een soort van haar, dat valt altijd op zijn plek. Daar hoeft er bijna niks oh, in. Oh, wat heerlijk. Dus het is echt, het is heel... En dat, ik sta op en ik ga douchen en ik, en ik feun het ook niet. Of ik doe helemaal niks. Dat haar dat valt gewoon op naar één kant. En vaak is dat naar links. <laughs> Dan ga ik de deur uit.
0: Jij was trouwens wel trendsetter met de witte tanden ooit. Ik bedoel, ver voordat de roelvinkjes überhaupt een tandarts uh, in beeld hadden, uh, was jij de eerste ja. die met zo'n hagelwit gebit. Uh, dus misschien dat het daardoor komt.
3: Ja, ik weet het niet. Ja, dat is al snel wel een soort van. Ja, ik, ik vind dat belangrijk. Ik, ben ook, ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik val op, op mooie tanden dat is ook iets waar, ja, wat ik zelf heb bij mensen. Als ik ze zie, ik vind een glimlach zo belangrijk. Niet alleen uh, dat, dat ze wit zijn, maar ook gewoon um, dat, dat je lacht. En heel veel mensen zijn toch best wel... Weet je, toen we nog uit konden gaan, bijvoorbeeld... Hè, dan,
0: dat kan ik me dan, niet dan, meer herinneren, hoor. Dat is al nee. zo lang geleden.
1: Vroeger, toen wij nog naar de clubs gingen. Ja, dat was wat <laughs> erg,
0: hè.
3: Nee, maar ik kan wel heel... Ik, dan, dan was het net alsof heel veel mensen dan... Gingen oefenen om, om het meest arrogant te kijken of zo. Weet je wel, dan denk ik van, ja. heel, ik ben altijd vrolijk.
1: Ja, gewoon een mooie dat glimlach, en dat doet het dan.
3: Ja, ik hou echt van een, van een mooie lach, ja. maar ik, ik kan me het, het wel voorstellen, absoluut. Ja.
1: Volgende vooroordeel: je krijgt veel aandacht van vrouwen en je gaat daar ook graag op in.
3: Uh, ja, dat klopt eigenlijk wel.
1: Ja. ja. Die man
0: is geen avondvrij.
3: Nee. Nee, ja, ik, moet, ja, ik, ik, ik heb best wel een. Uh, ik probeer als, het, als dingen nog niet serieus zijn, probeer ik wel daar uh, heel zorgvuldig mee om te gaan, weet je. En af en toe. En dat is ook normaal. Dat dat, dat, ja, dat dat gebeurt gewoon af en toe. Dan ziet iemand je ergens lopen en dan moet je daar wel een antwoord op geven. Dus het is niet zo dat ik daar dan om ga liegen. Maar ik houd vrouwen
0: hey, En, en uh, hoe doe je dat dan nu? Want je bent nu vrijgezel, hè, volgens mij. Yeah. Hoe doe je yeah. dat nu in die, in die coronatijd?
3: Nou, eigenlijk... Ja, het, het klinkt misschien heel gek... maar uh, ik vind het wel leuk om af te spreken. Nou ja, dat merk je als je iemand ziet. Dat vaak wel of... Uh, of ze klacht heeft of niet.
1: <lacht> Thomas heeft zo zijn en, eigen staafje om mee die test. Ja, ik Temperatuur, hè? <lacht> <he? lacht> <Ja. lacht> ik zou het dan niet in de neus doen, en dan, hoor, overigens. Nee, ik, ik vind het gewoon leuk
3: om uh, een fijne avond te hebben. En dat kan, uh, dat kan uh, ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen, <lacht> en, uh, ik hoop niet dat, denkt, of dat jullie nu denken van die avondklok is dan echt een inkoppertje. Uh, want dat is niet zo, weet je, je moet nu wel naar huis, want anders dan uh, moet je Blijven slapen. Um, <laughs> maar ik probeer het... Nee, ik, vind, ik, ik, ik ben gek op, uh, op het vrouwelijk schoon. Ja. Maar uh,
1: hoe eindigt een perfecte eerste date voor jou dan... als zo'n dame bij jou thuis komt?
3: Nou ja, het belangrijkste is gewoon echt dat er een klik is. Um, ik, uh, ik hou van... Ik, ja, ik, het uh, klinkt misschien gek, maar ik hou echt van een heel goed gesprek. En dat vind ik ook echt heel belangrijk.
1: Um... <laughs> Bart en ik zitten hier ja. allebei heel hard te lachen. Ik weet niet of we hetzelfde denken... maar ik had zo gehad dat je zou zeggen... <laughs> ja, Gewoon dat je gewoon heel stomige, hete seks hebt gehad, dan ben ik blij. Maar dat is niet te vereisen.
3: Dat is een. een, 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 Hoe zeg je dat? Hoe ga ik dat mooi zeggen?
0: Een mooie bijkomstigheid.
3: (laughs) Nou ja, dat altijd. Maar ik denk dat als dat allemaal goed zit, dat je dan. ik, Ik heb bijvoorbeeld veel lekkere seks met iemand waar ik echt een goede klik mee heb. Maar ik weet niet hoe dat jullie Maar dat
0: heeft Diantha helemaal niet. Nee. Nee, maar
3: als je, als je, nee, maar als je echt geen klik met iemand hebt. en je doet het echt alleen maar voor de seks. Ja, dat, dat vind ik een beetje. dat voelt dan niet, niet, niet helemaal. Wow.
1: maar zijn er dan niet van die vrouwen waarvan je denkt. van ja, ik hoef er geen avond mee te praten. maar ik wil er wel helemaal uit elkaar trekken? Ik vind het een zo'n raar gesprek worden. Dit.
0: <tolkens> nee, nee,
3: dat heb ik ook wel eens gehad, ja. Maar, ja. Eh, eh, ja, maar ik heb er niet voor echt gewoon een klik. Zeker.
0: En zit je dan op Tinder nu in die, in die uh, tijd van corona?
3: Nou, ik heb wel een tijd op een dating-app gezeten. Maar het, het probleem is, ze dachten dat ik het niet was. Want ik heb een artiestenaam. Dus toen werd ik geblokkeerd elke keer. Toen ben ik ermee gekapt. Oh ja, wat is ook wel jouw echte naam. <noblig vulling> ja, natuurlijk. Ja, Ik ben wel... Ik ga er niet als, als Thomas Berg op. Ik heet het echt heel op. Ja. En, en je moet het koppelen aan... Uh, uh, je moet het dan koppelen. Dus ik heb een keer zo'n app gedownload. En, uh, en toen werd ik geblokkeerd na een dag. En zo van, ja, je gebruikt iemand anders een naam en dat mag niet. En uh, dat zijn niet onze uh, voorwaarden, dus we hebben je geblokkeerd. Oh, wat
0: ja, ja,
1: ja. Wil ik er nog één vooroordeel in gooien. Je leidt een rock-and-roll lever, want je bent zanger. Gaat dus ook ja. gepaard met uh, de nodige drankjes. En dus ja. ben je alcoholist. Uh...
3: Ik denk dat, daar, dat ik daar wel een goede modus op heb gevonden om dat in controle te houden. Uh, er zijn dingen die ik wel doe, die ik absoluut niet doe. Maar ik kan bijvoorbeeld nu heel erg genieten van een wijntje, dat ik, of een glas wijn. Ja. Uh, maar ik, ik heb er heel veel echt afgezworen, omdat ik gewoon nooit meer naar die hel van toen wil. Wat en, heb uh, je dan allemaal
1: afgesworen?
3: Nou, het leukste bijvoorbeeld. Dat zou ik ook niet meer doen. Uh, maar ik vind een uh, goed glas wijn, dat vind, uh, vind ik lekker.
0: Ja. Maar ze zeggen toch altijd dat als je als uh, ex drugs verslaat, dat je dan wel moet zorgen dat je kan wel een wijntje drinken, maar dat je niet heel dronken wordt, omdat je dan weer zou kunnen vervallen in die oude gewoonte, zeg maar. Uh,
3: nou, om er niet te, te diep en te lang over in te gaan, ik heb die trigger niet. Oh, uh, want ik kon het ook soms drank, heel erg goed. Uh, dus gebruiken. Dus uh, nee, ik heb dat niet. Uh, ik, ik heb dat echt heel goed onder controle. En uh, daar ben ik ook wel blij mee. Want ja. Het is wel echt, ik vind het wel heel lekker, ja.
0: Nou, top. Hé, hey, wat, wat, waar, ja. waar ben je nu mee bezig? Want ik bedoel, al jouw werk is natuurlijk ook stil komen te liggen.
3: Nou, ik ben wel met leuke dingen bezig. Ik probeer toch ook wel uh, de studio in te duiken. En dat zeker drie keer in de week. Dus dan, uh, ja, dan, dan, dan schrijven we nieuwe nummers. En ik heb echt een heel leuk team met songwriters om me heen. Uh, die, die ook niks te doen hebben op dit moment. En muzikanten die ook niks te doen hebben. Dus we, vinden, we zoeken elkaar wel op en we vinden elkaar ook. Maar ik moet zeggen, met Valentijnsdag heb ik echt een heel erg leuk project. En dat, is, uh, ja, dat heeft alles te maken met muziek, maar ook met eten. Dus dat vind ik heel erg leuk. En binnenkort komt het uit uh, deze week. En ik ben bezig met een nieuw album. En ja, dat houdt in dat, ja, dat ik gewoon heel veel in de studio zit. En uh, nieuwe liedjes aan het schrijven ben.
1: Thomas, ontzettend Absoluut. bedankt. Heel leuk dat je zo openhartig hebt meegedaan. Ik heb nog één vraag aan je. Wie wil jij nomineren voor vooroordelen? Oh, wat leuk zeg. Ja. Wie uh, <laughs> uh, ik wil even kijken. Een goren. Top. Top, 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 top. Thomas, dankjewel. Hartstikke leuk, jongens. Dankjewel, Fijne avond. Hetzelfde, hoi. Tot snel. Hoi, Een behoorlijk openhartige Thomas. Moet ik zeggen dat we het hem niet heel moeilijk hebben gemaakt?
0: Nee. Wanneer gaan we ah. jouw vooroordelen een keer doen?
1: Ik wil jou dit net vragen. <laughs> Zullen we dat doen? We gaan vijf vooroordelen over elkaar verzamelen... En die gaan we elkaar even voorleggen. Doen we niet vandaag. Doen we in een volgende shownieuws podcast een keer. Ja. En komen we daarop terug. Dus dat is bij deze een belofte dat er nog een volgende komt. Zeker. Volgende week. Ja? Ja. Je, je, je dan? weer? Ja, ja. Gezellig. Tot dan.
0: Dag.